0: Yo vengo a compartir con vosotros la experiencia que yo he vivido, ¿vale? Con un tema que yo creo que es importante, hoy vamos a intentar tratarlo desde su parte bonita, no desde la fea, que es la soledad. ...porque si vosotros habéis visto en esa situación... ...yo creo que sabemos de lo que estamos hablando... ...y el tema pues tiene una parte un poquito como desagradable, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que yo quiero dar, ¿vale? Es que está cerrada la puerta, la hemos cerrado por el tema de la grabación, ¿vale? Otra cosita antes de empezar, si os parece... ...otra cosita muy importante... ...como venimos a dar una charla y a compartir... A mí me gustaría que siempre que queráis, levantéis la mano, participéis, ¿vale? Porque yo he aceptado la visita de Mónica, encantadísima, no ha sido ningún esfuerzo para mí venir hoy. Y creedme que os digo esto de corazón, porque a mí me encanta estar con personas de vuestra edad, porque considero que sois personas muy sabias todas, ¿vale? Porque por el recorrido que lleváis en vuestra vida, con las cosas buenas que habéis vivido, ...y las cosas malas que habéis vivido... ...porque la vida es ese contraste... ...lamentablemente... ...yo considero que, que... eso, que rodearme de personas... ...que tienen una cierta edad más que yo... ...me proporciona a mí muchísimo más... ...que lo que yo pueda daros a vosotros hoy... ...simplemente por eso... ...porque tenéis más experiencia que yo en la vida... ...¿vale?... ...entonces si no os importa... ...y queréis ir compartiendo esas cosas... ...pues yo encantadísima... ...¿vale?... ...porque para mí es un regalo estar aquí hoy... ...¿vale?... ...y además pienso que... ...muchas veces la sociedad se olvida de todos vosotros, os habéis convertido muchas veces como en personas in, invisibles, a las que solamente acudimos cuando nos hacen falta, por el egoísmo de las generaciones que venimos detrás, tú dices que sí, ¿verdad? Sabes de lo que estoy hablando? Y yo creo que eso no es justo, de verdad, os lo digo. Entonces, por eso, en mi caso que no pienso así, aunque haya tenido que coger el coche y venir aquí y pegarme una hora y media de camino, yo encantada, ¿vale? Así que vamos a ver si participamos, si nos enriquecemos todos, y sobre todo si nos reímos, ...de un tema feo, ¿vale?... ...yo ahora cuando empiece a hablar... ...veréis que soy un poquito cómica... ...no porque no me tome este tema en serio... ...sino por lo que os he dicho antes... ...porque como es un tema feo... ...yo no quiero que la gente esté aquí diciendo... ¡uy qué mal... ...sino que nos vayamos contentos... ...que nos vengamos arriba... ...¿vale?, con ánimo... ...¿os parece?... ...y ya por último comentaros también... ...que se está grabando... ...porque estas conferencias... ...para las personas que por la razón que sea... ...no puedan acudir a los centros y demás... ...si quieren recuperarla... ...se van a subir en internet... ...y se van a subir en internet... ...y además se van a ver en muchísimos países del mundo... ...es decir que aquí... ...como salga hoy una estrella mediática... ...entre vosotros... ...que sepáis que la van a escuchar en muchas partes... ...¿vale?... ...así que cuando queráis... ...empezamos ya en serio... ...pues como antes os decía... ...yo he venido a hablaros... ...no a hablaros... ...a compartiros... ...mi experiencia sobre la soledad... ...y vosotros si me veis la edad... ...que no la pienso confesar... eh, ...la edad, la altura y el peso... Vamos, me lo tenéis que calcular. Ya me podéis meter chillitas debajo de las uñas que va a ser que no, ¿eh? Eso no me lo vais a sacar. Pero bueno, vosotros diréis, aparentemente es mucho más joven que nosotras. ¿No? Nosotros, porque hay hombres y mujeres aquí. ¿Esta mujer se ha sentido sola como para nosotros poder entendernos, de verdad? Porque muchas veces pensamos, sobre todo en la edad que vosotros tenéis, que la soledad es un problema mmm, exclusivamente vuestro. No tiene nada que ver. ¿Vale? Yo como psicóloga, eh, en los entornos terapéuticos se dice últimamente mucho, si veis las noticias el estrés es la plaga del siglo XXI el tal, no sé si lo habéis oído ¿verdad? que si el estrés está... Bueno, yo pienso que sí, que el estrés está ahí para la gente joven, pero para mí la, la verdadera plaga, o una de las peores, es la soledad porque además le pilla a cualquier edad a cualquier edad y ahora cuando yo os cuente de mi caso y os lo voy a contar simplemente para ver si, si vosotros vais viendo identificados en, en, en mi historia, que es real, ¿eh? porque el ser humano cuando se siente solo, no sé si os ha pasado, empieza a hacer unas cosas muy raras, por lo menos yo las hice. ¿vale? Ahora me río, cuando lo, una vez he superado ese tema, me río, pero sí es verdad que lo analizo y digo, hay que ver las cositas que a mí se me ocurrían para esa sensación de soledad, yo quitármela, y claro, como no era la solución donde yo la buscaba, evidentemente no me la quitaba. ¿Vale? Porque ya para ir introduciendo lo que es la soledad, ¿cómo la definiréis vosotros? ¿Alguien se atreve aquí a ser el primero que lo vean por los países del mundo hablando? ¿Alguien se atreve a definir qué sería la soledad para él o para ella? Y si no, os digo yo lo que es para mí o cómo yo la sentí. ¿Tu nombre, por favor, cariño? Blanca. Blanca. Qué bonito. Blanca. ¿Cómo definirías tú la soledad, Blanca? ¿Qué es para ti? Eh, Habla de Nartus solo. No hablar en alto solo, hablar, no tener, por ejemplo, a quién hablarle, ¿no? Sí. Es decir, te das cuenta que miras a tu alrededor y no hay nadie. Que se te pega la lengua, vamos. ¿Estás que te te tú solo? Tu día con la lengua pegada. Yo le decía a la gente, en esa época en la que Blanca dice que es, por ejemplo, la ausencia de alguien para hablar, de las cosas raras que yo hacía, yo ya le, le acababa hablando hasta las paredes. ¿Sabes? Y además con el consuelo que nunca pasó de que la pared por pesada me contestara, eh, porque yo soy una persona que me gusta mucho hablar y estar rodeada de gente y claro, no tener a nadie ni con quién hablar para mí era muy difícil de llevar, ¿eh? Muchísimo, ¿vale? Ella por ejemplo dice, "No tener a nadie. ¿Qué más podéis decir vosotros? Tú, corazón, ¿cómo te llamas?" María. María, que también es muy bonito. ¿Qué es para ti la soledad? A ver. ¿Cómo la definirías tú? Una acompañada, sea de tu marido, sea de que gente alrededor y sentirte sola. Y sentirte sola. Mira, María ha introducido un concepto muy importante, porque cuando hablamos de soledad, como bien dice Blanca, como no tengo a nadie, no puedo hablar. Ese es un tipo de soledad, pero hay más tipos de soledad. Por no extender todos los que hay, vamos a hablar de tres, ¿vale? Los más comunes. Uno es cuando realmente es que no tengo a nadie, por las circunstancias en que sea. Imaginaros, yo qué sé, una persona que no ha tenido familia, una mujer... Que a lo mejor no se ha casado, no tiene un marido, no tiene unos hijos, pasan los años y no tiene a nadie, puede ser un caso. Esa es, no hay nadie físicamente alrededor mío, ¿Vale? Como muy bien dice María, es a lo mejor tener a ese marido, a esa familia y tal, pero seguir sintiéndose sola. Que yo si me apuráis, no sé cuál de las dos veis peor, pero yo veo peor la de María. La sensación más triste. Yo lo viví, porque a mí me pasó eso, os lo contaré, bien, que no voy a ir de aquí sin contaros lo que me pasó, ¿eh? Y, y yo para mí lo vivía peor porque de la otra manera como tendemos a echarle la culpa a la vida pues tú dices, no a lo de fuera tú dices bueno, es que es lo que me ha tocado, ¿no? porque como no he hecho tal, pues claro, no tengo a nadie pero oye, ¿y cuando tú tienes a alguien? por ejemplo, un marido, que no se enfaden en los maridos ¿eh? que, esto, que ya he dicho que voy en, en clave de humor ¿eh? para que nos riamos imaginaros un marido de esto que lo podemos intercambiar en el Ikea por un sofá eh, que nadie se va a dar cuenta de la diferencia que lo tenemos sentado al lado ...que a lo mejor tú no la has visto en todo el día... ...y estás deseando que entre por la puerta para hablarle... ...como decía Blanca... ...y se pone a ver la tele... ...y es que tú le hablas y ni muta, que es un florero... ...eso es triste eso, ¿eh? ¿A qué es triste? Entonces, ese es otro tipo de soledad... ...pero fija dónde voy a ir yo ahora... ...hay una soledad para mí... ...que es así que chunga, pero chunga, pero chunga... ...yo viví las dos etapas de la soledad que ellas han comentado... ...en mi historia, ¿vale? ...como ahora lo narraré... Pero yo solita, yo solita, ¿eh? yo solita, sin que nadie me obligara, ni las circunstancias externas me lo impusiera por la vida, me metí en la tercera, que es la, la autoimpuesta, perdón. La autoimpuesta. ¿Alguien se imagina esa cuál es? Entonces, la, la, que, la que yo me autoimpongo, yo, yo mismo me obligo a la soledad. Yo mismo me encierro en mi mundo. Y sigo ese camino. Como ya el florero no me habla, el florero marido este no me habla, y no tengo ni siquiera a lo mejor una vecina para hablar, ¿yo qué es lo que me pasa? Que le pierdo las ganas ¿vale? a vivir. Porque cuando antes yo os preguntaba y os decía, ¿cómo definir la soledad? Yo realmente como la defino es como vacío, es la ausencia de uno mismo es la ausencia de uno mismo. Por eso decía, hay tres, claro, hay tres realmente, pero las tres, las tres, si os fijáis, y lo pensáis un poquito, me van a llevar siempre a un vacío interior, a una ausencia de mí mismo y a una sensación de tener pocas ganas de vivir y de verlo todo como muy negro, ¿vale? A mí me pasó, ¿eh? Así es como yo lo veía. Entonces, claro, cuando yo empecé a sentirme así, pues yo no tenía ganas de salir fuera al mundo. Y aunque la vida me... ...trajera por ejemplo a la vecina a pedirme sal... ...imaginaros ¿no? ...porque se la había gastado y me quería dar charla... ...yo me encontraba tan mal... ...que no quería... ...yo me metí ahí, me atrinchera en mi castillo... ...¿vale? ...entonces claro... ...fijaros que hemos empezado por la soledad... ...pero mirad por dónde vamos acabando... ...¿vale? ...porque uno dice... ...bueno me siento un poquito solo... ...pero si el sentirme solo de cualquiera de esas tres formas... ...va a acabar en que yo al final... se ...me quiten las ganas de vivir... ...y dentro de los contrastes de la vida... Solamente fije mi atención en lo feo, ¿para qué estoy yo en el mundo, señores? ¿Para qué estoy yo en el mundo? ¿A que no tiene sentido? ¿Verdad que no? Pues ese error lo cometí yo, ¿eh? Lo cometí yo. Y ya os cuento. A mí me pasó hace una serie de años. Que bueno yo era una profesional, era una empresaria, que tenía mis negocios, todo el, una vida social y una agenda que no os podéis imaginar. Estaba todo el santo día rodeada de personas, todo el santo día. Es que no tenía tiempo ya ni para mí. Acordaos que antes os he dicho que la soledad es la ausencia de uno mismo, ¿vale? Si yo estoy todo el día trabajando, imagínate solucionando el problema de este señor, atendiendo a aquel cliente, atendiendo a mis trabajadores, a... yo tenía tiempo para mí y yo cada vez, sí, atendía, salía, hablaba, los floreros me respondían cuando me los encontraba en los sitios, pero yo cada vez empecé a notar por dentro como que, que la cosa no iba bien. Yo no me sentía feliz. Yo decía, ¿qué está pasando? Sí, no paro en casa, quieta, estoy aquí y tal. Pero yo me empecé a encontrar mal. Y fijaros si la cosa empezó a ponerse interesante que dentro de ese apogeo, en el cual también no hará falta que os diga, por la experiencia de vuestra vida, que en la vida hay muchísimos intereses creados. No solamente de los que tenemos cerca, a vosotros muchos a lo mejor en condición de abuelo, vuestro hijo que os digan, llévame el nieto, llévate... Que eso todavía se puede entender. A otros niveles, ...hay muchísimos intereses creados... ...entonces yo estaba rodeada de muchísimas personas... ...que me respondían... ...pero no, no eran floreros... ...pero sí eran personas que se relacionaban conmigo... ...por los intereses que tenían sobre mi persona... ...¿vale?... ...que es muy diferente, yo no lo vi... ...entonces cuando yo empecé a encontrarme mal... ...y empecé, tuvo tu, tuve la mala pata... ...de que mis negocios empezaron a ir mal... ...¿vale?... ...yo no me encontraba bien me tuve que salir de una serie de círculos sociales en los que yo estaba y al ir mi empresa mal, perdí mi trabajo, ¿vale? Tuve que empezar desde cero. Y ahora esto va para los señores, ¿vale? Antes que los hemos puesto de florero, ahora los vamos a poner sus otra vez. ¿Qué suele pasar muchas veces con las personas cuando somos jóvenes? Que como a mí me pasó, al olvidarme de mí, me creo que yo soy mi trabajo. Me creo que yo soy mi trabajo. ...y si yo me creo que soy mi trabajo... ...cuando pierdo mi trabajo... ...lo siguiente que me creo... ...es que como persona... ...no valgo nada... ...y además me lo creo... ...porque las personas que me han estado rodeando... ...porque les interesaba... ...lo que mi trabajo les aportaba... ...como me dan de lado... ...y me dejan sola... ...más me lo creo... ...porque como no tengo nada que ofrecer... ...¿no?... ...¿quién me va a llamar?... ...y eso me pasó... ...entonces yo me encerré en casa... ...¿vale? todas esas personas que me llamaban que estaban todo el día pendientes mía que sea mi casa que sea esta fiesta que tal allí yo tenía una amiga hace muchos años muy era yo muy jovencita que siempre me decía si tú quieres saber de verdad quiénes son tus amigos ponte malo y vete a un hospital, quédate sin trabajo y sin dinero, o tengo un problema así gordo, ¿no? De yo qué sé, de algo que te prive de tu libertad, que entonces cuando tú vas a ver de verdad quiénes son las personas auténticas que te quieren y quiénes no. ¿Os ha pasado? ¿A qué es verdad? A mí me pasó. Me vino grande. Me vino muy grande. Por eso yo decía que la soledad no es solamente... En unos círculos de edad, ¿no? Te puede pasar en cualquier momento. Yo no lo comprendía. Entonces yo me vi como Blanca decía. ahí encerrada en mi casa, diciendo, no valgo nada, si no tengo trabajo para que si existo yo en la vida, la gente al final me ha utilizado. Empecé a carcomerme por dentro. Y mi única compañía era la pared. La pareja de un perro que tenía en aquella época, porque mi marido por aquel entonces estaba todo el día trabajando. Y una nena pequeñita que yo tenía estaba todo el día en el cole, yo todo el día sola. Cuando ellos llegaban a casa, nos pasamos a lo que María nos dice. Claro, yo estaba, ¿no?, entre el malestar que yo tenía, lo mal que me sentía y todas estas cosas, era abrirse la puerta y e ir a, corriendo a decirles, a contarle tal. Pero claro, ellos venían con sus historias de fuera. Mi marido, por ejemplo, mi marido venía cansado, venía a consultar. él no se ponía en mi situación porque él sí tenía vida afuera, él no sabía lo que yo estaba pasando y entonces pues él tampoco, sí, me escuchaba, pero, ¿vale? Porque eso también es muy importante, darnos cuenta cuando estamos viviendo un proceso de soledad que tenemos que expresar, tenemos que hablar, porque muchas veces cuando nos sentimos mal, ¿lo contamos? ¿lo hablamos? ...para adentro, para adentro, para adentro... ...que ese para adentro... ...tendrá que ver mucho... ...si os animáis a venir con el día 23... ...¿vale?... ...que se dará una conferencia paralela a esta... ...que es... ...cuando hacemos eso... ...empieza la enfermedad... ...¿vale?... ...pero eso ya lo explicaré... ...que a mí también me pasó... ...me puse enferma... ...tanto me metí yo para adentro... ...tanto me tragaba... ...tanto estaba yo enfadada con la vida... ...y con la edad ...que al final hasta enfermé... ...empecé a tener problemas de salud... ...más difícil... ...más difícil... ...para salir otra vez a ponerme a trabajar... ...y más difícil para que algún amigo viniera a verme... ...porque si era cuando estaba sin trabajo... ...no venían, imaginaros, sin trabajo y enferma... ...¿quién va a venir? ...nadie... ...¿y qué me pasó? que me enfadé tanto... ...me enfadé, bueno... ...estrategias raras de estas que yo os digo... ...¿vale? os voy a meter aquí porque antes de enfadarme... ...se me ocurrían ideas muy peregrinas... ...¿vale? yo decía... ...bueno pues entonces a lo mejor para yo volver a ser útil... ...para las personas pues voy a ser yo... ...la que me ofrezca a todo... Y otra vez me olvidaba de mí. O sea, si una amiga mía, por ejemplo, quería irse con su marido el fin de semana y tal, yo te cuido a los niños, yo te hago esto, yo te acompaño, yo te llevo, yo te... Da... ¿Os ha pasado? Que empezamos otra vez a ver a desesperar. ¿Pero qué hacemos? Que no nos llena. No nos llena, porque en el fondo lo hacemos esperando que ese vacío que tenemos, esa persona no nos lo llene. Y habrá personas que sí lo harán, ¿vale? Que nos corresponderán, porque todo el mundo no es lo que hemos hablado antes, todo el mundo no es. ¿No? hay que diferenciar entre los que sí y los que no pero claro, y si yo apuesto a lo mejor por ti y ella me falla ¿qué pasa? me enfado, desengaño. me desengaño ¿vale? yo en mi caso, como por aquel entonces vivía todavía con mi marido que luego me divorcié para ya hacer el cuento completo, más solo te sientes, ¿no? cuando el florero también se va, pues claro, tú dices bueno, tengo que hacer nuevos amigos tú dices ¿dónde los hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Se os han ocurrido cosas de esas? ¿Dónde? Las personas, por ejemplo, que se quedan sin pareja, Eso no fue mi caso, por ahí no me dio a mí, pero sí lo he visto mucho en gente que, que es que va a la desesperada de decir, a ver si encuentro una pareja por aquí, a ver si encuentro una pareja. Mira, yo, por ejemplo, en esa época intenté, porque yo siempre iba al gimnasio, ¿vale? Tenía esa costumbre de hacer ejercicio, esa rutina que luego perdí, por el tema de la soledad de la que estamos hablando, y yo dejé de ir, porque cuando la gente se enteró de que yo era ya una mujer divorciada, no vea. En el gimnasio, ¿vale? Los buitres, con perdón de la expresión, por allí revoloteando. Y ahí miren a mí me claro, cuando tú sales de una situación de esa, lo que menos te apetece es que venga aquí, ¿no? Un canta mañana. Entonces, más me metía yo para adentro, tal. Pero hacemos cosas muy raras, muy raras, ¿vale? Y todas con el único objetivo de rellenarnos unos vacíos que no hay que rellenar con el de fuera. La solución no está ahí. Yo me di cuenta también después de haber intentado muchísimas cosas la solución no estaba ahí pero ¿qué más me pasó? como os decía después de haber metido la pata un montón de veces y de ver que aquello no se arreglaba me enfadé me enfadé muchísimo con todas las personas que me rodeaban me enfadé con la vida en general para los que seáis creyentes me enfadé con Dios porque yo no entendía ese castigo yo lo vivía como un castigo ¿eh? yo no sé vosotros yo lo vivía como un castigo entonces esa fue la soledad autoimpuesta porque como si sí de verdad había personas que se preocupaban por mí, que estaban viendo que yo lo estaba pasando mal y necesitaba ayuda, cuando esas personas querían, por ejemplo, invitarme a tomar un café, venir a casa a verme o cualquier cosa que se les ocurriera a ellos por ayudarme, yo era la que cerraba las puertas. Yo decía no, no, no. Y hice una cosa peor todavía, ¿eh? que espero que no os pase a vosotros y si no, pensarlo. Cuando tú estás en esa tesitura... Como te encuentras tan mal y la vida no tiene para ti ningún aliciente, y yo vuelvo a deciros que hablo en primera persona, ¿eh? No sé vosotros cómo lo habréis vivido y espero que no os haya tocado, ¿no? Pues llega un momento en el que tú dices, por ejemplo, hombre, si yo soy ama de casa y tengo a cinco niños y un marido, yo hago la comida para todos, porque mi obligación como madre es hacer la comida, aunque yo no tenga hambre porque me encuentro mal, pero cuando estoy sola, para ti no te hace de comer, ¿a qué no? yo no merezco, yo debo de hacerme de, vamos y, claro estoy diciendo merece la pena yo para mí cualquier vamos a ver, yo que no merezco la pena o sea yo le voy a dar todo el mundo el mundo al de fuera y me lo voy a negar a mí mismo hacemos cosas raras las personas a que hacemos cosas raras muy raras no yo las hice pero no solo eso, lo que os contaba del gimnasio. Es verdad que estaban los buitres por allí dando vueltas y yo estaba súper agobiada, porque decía tal... Pero claro, también llegó un momento en el que, claro, el no moverme, el no tal... Ya no tenía yo ganas de salir, ahora me pongo la zapatilla ahora que sí me tengo que duchar tal, si al final no voy a hablar con nadie, si para qué me voy a mover, cualquiera que me vea por la calle sola va a pensar que es que voy buscando, plan Porque esa es otra, las mujeres... ¿A que sí? La educación que nos han dado tela, ¿no? tela entonces claro todos esos prejuicios todas esas películas mentales que yo me montaba porque las montaba yo eh, cuidado que lo mismo yo salía todos los días y nadie se daba cuenta ni que me había ido yo con la bolsa de algún lado pero yo ya me imaginaba que iban a decir de mí que no sé cuánto tal. entonces dejé el gimnasio también dejé de moverme no me alimento bien el ejercicio que es básico señores que tenéis un montón de talleres aquí para mantenernos en forma y tal dejé de hacerlo claro, dejo de hacer ejercicio ahora empieza a dolerme lo que yo no sabía ni, ni que tenía este músculo, aquello, lo otro cada vez menos energía cada vez menos ganas de levantarme por la mañana si sí, yo tenía que salir por ejemplo a llevar a mis alcoholes que era lo único que yo hacía ¿eh? salir a llevar a mis alcoholes las compras y para casa pues yo decía hasta cinco minutos que voy a salir aunque tenga dos dedos de raya de no sé qué del tinte total ¿no? si nadie nos ha pasado ¿A qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo no tengo derecho a luz y guapa, como estáis vosotras aquí hoy que estáis tan maravillosas, yo no tengo derecho a arreglarme, a ponerme, porque lo estoy haciendo para mí. Otra cosa es que yo lo hiciera para los demás, porque yo me estaba olvidando de mí. ¿Lo veis? Entonces empecé a poner en orden todas esas cosas, caí, yo, yo creo que caí, de verdad, yo creo que caí en una depresión, ¿eh? que yo nunca lo he, no es que fuera un psicólogo que me la diagnosticara, pero yo caí, creo que caí en el infierno de la depresión, que no sé si alguno de vosotros lo ha transitado, y de verdad que salir de ahí con todas esas ideas en la cabeza y todas esas historias son feas, ¿no? Y un día, hablando con un amigo mío que era terapeuta, me explicó estas cositas que yo estoy explicando yo, ¿eh? Yo estaba muy enfadada, que el día me enfadé hasta con él. Porque yo decía, sí, hombre, ahora la culpa mía encima, ¿no? Porque aquel es malo, que ahora me va a decir que soy yo la que... Me dice, chiquilla, tienes que empezar a moverte. Tienes que empezar a... a eso, la, las cosas que son de tu persona, que son valiosas, ponlas en valor, compártelas. Empieza a salir a la calle, te tienes que arreglar arreglarte, tienes, tienes que volver a la vida. Tienes que volver, tienes que llenarte tú. ¿Y sabéis lo que me dio a mí por hacer? Porque yo... Entendí lo que me decía, pero tampoco estaba yo muy en disposición de salir a la calle. Yo todavía seguía en mi soledad ante impuesta, ¿no? ¿Sabéis lo que me dio por hacer? Yo decía, bueno, como tengo que ocupar mi mente en algo que no sea todos estos pensamientos feos que estoy teniendo, y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo escribir, ¿vale? Pues yo dije, voy a escribir mis pensamientos sobre lo que me está pasando... ...lo que estoy viviendo... ...y pa, 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 y así en el rato en el que estoy... ...me entretengo... ...bueno pues así empecé... y ...entonces empecé a escribir... ...empecé a tal, tal... ...empecé yo... ...conforme iba escribiendo... ...iba viendo que me gustaba... ...lo que estaba haciendo... ...encontré como una utilidad... ...como una afición... ...algo... ...con lo que entretenerme... ...y si os fijáis yo... ...para ponerme a escribir en casa... ...no necesito de nadie... ...¿vale?... ...el sentirme útil yo... ...viendo que esos conocimientos... ...que yo había tenido que esas habilidades que yo tengo para escribir y tal eran útiles, me hacían sentirme bien. ¿Vale? Ya no me hace falta tampoco nadie para que yo me lo valore. Y veis, cómo, y fijaros cómo acabó la película, que también se me dio que al final he acabado publicando esos libros. Se han publicado esos libros. La vida me ha premiado por haber aprendido la... Ya tengo cuatro libros en el mercado de, de la época en la que os digo que por entretenerme y hacer cosas me puse a escribir sobre cómo funciona la mente, cómo se viven estas cosas, cómo hay que cambiar los pensamientos y tal, y ahí están por el mundo dando vueltas los libros, ¿eh? O sea que una cosa que aparentemente era una tontería, que no me iba a servir de nada, y que no tal, fue lo que me sacó a mí de ese estado de depresión, lo que me hizo volver a conectarme con que yo era útil... ...me hizo darme cuenta... ...de que realmente yo todavía tenía muchas cosas que aportar en la vida... ...y que realmente llenándome con lo que a mí me gustaba... ...no me hacía falta nadie más... ...pero yo me sentaba a lo mejor a escribir a las 8 de la mañana... ...cuando dejaba la niña en el cole... ...y me daba a las 3 de la tarde... ...y no me daba cuenta de que me habían dado a las 3 de la tarde... ...no echaba en falta a nadie... O ...estaba concentrada en lo que me gustaba... ...las señoras, no sé si estáis por aquí alguna de las de antes... ...de las del mantón... ...esta que está ahí en el taller... ...yo estoy segura de que estas personas que se ve que les gustaba... ...y además hacen cosas preciosas las, las compañeras... ...se les pasa en la mañana o la tarde y no se dan ni cuenta... ...están haciendo algo que les gusta... ...pero ¿sabéis lo más bonito del tema que fue? ...que cuando yo empecé a darme cuenta... ...de que se me iban las olas del día... ...de que yo no necesitaba prácticamente... ...a nadie de fuera para yo seguir con mi vida... ...y yo poder... ...porque esa es otra... Muchas veces cuando cambia nuestra situación, imaginaros eh, un matrimonio que ha estado toda la vida junta, haciéndolo todo junto a la vez. Salimos a pasear juntos, salimos a comprar juntos, comemos juntos a tal, el que vaya a misa va a misa junto, comulga cogido de la mano. ¿Os suena esa historia? Si uno de los dos se va por la razón que sea, el mío fue un divorcio. Mi marido era así, era una garrapata buena, yo espero que no lo vea, era una garrapata buena en el sentido de que el hombre me acompañaba a todas partes. Cuando yo me quedé sola y yo tenía que hacer todo eso que yo hacía con él sola, tela, tela, porque no lo había hecho nunca. Yo decía, ¿yo cómo voy a salir sola a tomarme una cerveza? ¿O yo cómo voy a salir sola con el coche como hoy para venir a Jerez? Cuando él me traía que era mi chofer, o yo cómo va, es muy difícil hacer eso. Pero cuando tú te acostumbras en casa a estar solo y ya te ves útil y empiezas a perder tus miedos y empiezas a darte cuenta de que no estás haciendo nada malo y que las cosas las estás haciendo por ti y para ti, esa sensación de vacío y de malestar que tú tienes, y os vuelvo a hablar de mí, se te empieza a quitar. ...y ahora ya como que te levantas con más ganas... ...como que ya tienes ilusión... ...por ejemplo a las 3 de la tarde cuando terminas de escribir... decir, uy, la hora de la comida... ...hoy me apetece, ya me cocino lo que me gusta para mí... ...ya cuando voy a recoger a la niña al cole... ...como me encuentro bien... ...pues me pongo coqueta... ...me arreglo, me maquillo y salgo a la calle... ...no tengo prejuicios de las cosas que estoy haciendo... ...y curiosamente cuando tú estás en esa predisposición... ...es cuando... La vida, como digo, te, te asombra porque eso que tú no veías, que son todas las personas que estaban de verdad alrededor tuya preocupándose por ti y que de verdad te querían y querían ayudarte, es como que te das cuenta de que están ahí y te abres otra vez a ellas y a vivir experiencias con ellas. ¿Vale? También os digo, después de una depuración importante, porque si te has dado cuenta de quién es, vamos a decir, el falso amigo, cuando tú ya tienes que emplear tu tiempo, lo empleas en la persona que tú consideras que realmente te aporta algo pero no por intereses sino por compatibilidad nos queremos, nos acompañamos pasamos tiempo juntos, nos enriquece compartir cosas y entonces mi tiempo sí te lo regalo a ti porque ya mi tiempo es valioso mi persona ya es valiosa lo que yo haga en la vida o lo que yo decida hacer cada día lo tengo que decidir yo el control no lo tiene el de fuera ¿me seguís? ¿Lo veis? ¿Os habéis visto vosotros en alguna tesitura como la mía? ¿Os ha pasado? ¿Quién me cuenta? A ver, tú me decías así con la cabecita te voy a hacer hablar. ¿No te importa? ¿En no qué te identificas tú? A ver. Yo ¿Cómo te llamas tú, cariño? Claro, claro, Charo, a tu Charo. Yo iba a poner, toda la vida con él, desde años. Y me te mueve, y me y todo, con todo esto, ¿Te pasó, verdad? ¿A que se pasa todo? mal? Sí. Claro. Pero tú ya estás en una fase buena, porque yo te veo así con el no, pelito, simumona. muy no, sí, Tú ya claro, no estás...
1: A bailar, me vengo a gimnasia, ...y a que le has encontrado un sentido a la vida... Usted, ¿no?
0: bueno, quizás... ...claro, se pasan mal por lo que, por lo que estábamos hablando sí. antes... ...porque es que, es que el, el hombre es un animal de costumbre... Sí, ...eso te hay te no que entenderlo... Queda, Ay, no, ...te queda... ...mira, yo por ejemplo en mi caso... Eh, ...tengo una niña pequeña... Eh, ...al haberme divorciado estoy sola... Por, ...sola, entre comillas, con una nena... ...que depende de mí para todo... ...yo me tengo que organizar los recursos de horarios ...de tal, por, por su agenda... ...que si el cole, que si tal es una vida difícil Yo tengo pero lo que no puede ser es que no vivamos la vida porque nos haya tocado esa vida ¿me explico? Sí. eso es lo que no puede ser porque por las circunstancias que se nos ha tocado pero en nosotros queda la actitud con la que encaremos el problema, ¿lo veis? es lo que porque además mira incluso a las que somos a ti te ha pasado no, que te has quedado con tus hijos también no te pasó no lo mismo si tú sí, te quedas mi hija y mi nieto, pero estoy sola estás sola exactamente sí, pero tienes amigos, ¿no? Tienes amigos. Ella, como ella, hermano, como familia. Ay, lo que te iba a decir. Mira, si muchas veces, mira, otra de las cosas que nos creemos es que determinadas personas son las que tienen que cumplir nuestras expectativas o necesidades. Que sean mis hijos los que me atiendan, o que sea mi hermana la que me escuche, o que sea mi marido el que me lleve, porque lo tenemos así montado. Pero much... Y cuanta más familia, más cercano, más nos creemos en la obligación ...de pedirle a esa persona que nos responda... ¿no? ...pero muchas veces la familia no es de sangre... ...vosotros os lo estáis diciendo... ...muchas veces yo creo que aquí... ...por el, el ambiente que se respira... ...es como una pequeña familia ¿verdad? ...la que habéis montado... ...entonces tú no encuentras ahí... ...mucha más compañía... ...mucha más ilusión de hacer cosas... ...que a lo mejor con un familiar que tengas por ahí... ...que no quiere decir que con él no tengas relación... ...pero a que notas más esa empatía... ...entonces ¿por qué encerrarnos? ...en lo tradicional... ...que ahí es donde yo os digo que entramos en, la, en el auto ¿no? sabotaje, de, me, me, me meto dentro, me aíslo yo porque yo quiero, porque gente tengo, gente siempre voy a tener. Y medios para hacer, y, y incluso aunque no tenga gente, yo misma tengo recursos para yo hacer cosas que tengan un sentido y que tengan valor y que me ocupen a mí el día y me llenen ese vacío interno que yo siento, porque la soledad es eso, ¿eh? no es otra cosa. Y os digo más, yo por ejemplo ya he salido de esto del auto aislamiento, pero también es verdad que me lo paso también haciendo mis cosas, que es que no tengo tiempo, que hay veces que me llaman para tomar café, cualquier cosa, ¿no? Que hacemos entre amigos y me cuesta irme porque no quiero dejar lo que estoy haciendo. Porque lo disfruto más que estar a lo mejor rodeada de, de un montón de gente escuchando cosas, que sí que yo me acerco, son mis amigos, pero no me hace falta. No me hace falta. ¿Lo veis? ¿Usted quiere...? Yo pienso que, aquí, por
1: ejemplo, salía, bueno, conocer gente y todo esto... Pero particularmente uh -huh. yo me encierro en mi casa me digo voy a ponerme la televisión para no estar solo uh -huh. y cuando termino digo bueno yo que he visto la televisión
0: nada nada a que no porque no, está más que, que, a... solo de... está dándole vuelta sí, está dándole, está vuelta, dándole vuelta dándole vuelta para,
1: para yo yo me encierro en mí mismo uh -huh. yo me encierro. ¿Qué me puede decir? lo que dice yo yo voy me la hace tomar un café no quiero tomar un café uh -huh. porque porque estoy solo yo miro alrededor y todo el mundo lo ve acompañado sin embargo yo estoy solo uh -huh. yo necesito a alguien para ir para bueno, yo veo una película, que alguien me está hablando sobre Por ejemplo, ¿no? estás bien, no, estás mal. ¿Cuál está es tu nombre? Compañero.
0: ¿Cuál es tu nombre, cariño? ¿Cuál es su nombre?" Oh, Antonio. Antonio. Eh. Antonio. lo que y está lo diciendo, totalmente. Antonio, por ejemplo, lo que está diciendo es totalmente sensato. ¿Lo hemos pensado todo o no? ¿Lo hemos pensado todo. El puntito está antes de la palabra, cariño, un segundito. El puntito está, yo te lo digo lo que yo viví, ¿vale? Porque yo pensé igual que tú. Yo decía Es que yo no me voy a ir a la calle a tomarme un café sola. Yo no porque si no voy con nadie y lo que tú dices miro y es que parezco yo el eh, 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 raro aquí porque todo el mundo viene con su familia tal menos yo eso lo pensé yo también pero el puntito está en que si yo no doy un primer pasito unos chiquititos, 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 uno chiquitito 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 uno venís por ejemplo como has venido hoy aquí aquí tienes mucha compañía ¿no? o estás solo aquí ahí hay una cafetería ¿no? tú no te puedes tomar un café con alguno vamos lo tomo yo contigo si tú quieres después ¿vale? o sea vamos a ver no tienes aquí un entorno, pero si yo me quedo en casa, que yo lo hice, ¿eh? pensando esto mismo que estamos compartiendo, de ahí no me va a sacar nadie. Ese pasito chiquitito lo tengo que dar yo, chiquitito. Muy bien pensado dónde vaya a hacerlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, venirte aquí... ...a un sitio de esto... ...que va a haber un montón de gente... ...en la misma situación que yo... ...que irme yo solo yo qué sé... ...a la feria del caballo... ...cuando venga el mes que viene... ...a una caseta y a ver si conozco a alguien... ...los entornos son muy diferentes... eh ...para buscar compañía... ...cierto o no... ...pero ese pequeño pasito Antonio... ...hay que darlo... ...porque si no te está cerrando... La, pos ...la posibilidad de conocer personas... ...que sí te pueden hacer compañía después... ...porque a lo mejor de un café... ...luego vamos al cine... Luego otra, ...y a lo mejor un día la vida te sorprende... ...y te encuentras con que esa persona... ...cuando tú te pongas a escribir, si es tu caso... ...te puede decir, cuidado... ...que has puesto a ver con H... ...y es con V, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que abrirse un poquito, un poquito nada más... ...porque si no nos abrimos... ...es que de verdad nos quedamos encerrados en casa... ...y no hacemos nada, yo os lo digo de corazón... ...porque yo lo hice, ¿eh? yo lo hice... ...y perdí muchísimo, muchísimo tiempo... ...y es más, no solamente el tiempo que yo perdí... ...de encontrarme yo bien, sino las oportunidades... ...que por estar encerrada no veía... ...porque yo decía... ...es que no tengo con quien tomar un café... ...mentira, lo digo a día de hoy... ...mentira... ...porque a mí había gente... ...no es tu caso, ¿eh? te hablo de mí... ...a mí había gente que me llamaba... ...a mí había, a otras amigas de la mamá del colegio... ...que tal, que sabían mi situación... ...me decían... ...chiquilla, vente a desayunar por la mañana con nosotras... ...cuando terminemos de dejar a los niños... ...pero era yo... ...era yo... ...la que decía... ...no, no voy... ...me quedo sola, no quiero... ...no quiero... ...y no me daba cuenta... No me daba cuenta Entonces Esa pequeña aperturita Pequeñita, 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 pequeñita Hay que intentarla, Antonio esto Hay es que intentarla pequeñita,
1: pequeñita. Ejemplo, hoy, doctor, hoy, que estás aquí, maestro, por ejemplo Traído ahí, tomando café uh -huh. Podría yo acercarme y decirle ¿Quieres esto tomar café? Sin embargo, no me ha decirle ¿Quieres esto tomar café? Pero entonces, el, no conozco, pero entonces el
0: problema no es la soledad ¿Qué es lo que hago? ¿En Antonio, entonces el problema no es la soledad El problema es la timidez ¿Lo ves? ¿Y tú con el, la planta que tú tienes? Antonio ¿Qué señora le va a decir a Antonio que no? Señora, vamos a hacer aquí un llamamiento. a Mira, Antonio. Vosotros pensáis... Además, mira, un sitio donde uno debe de ir, yo os lo digo otra vez por experiencia, un sitio donde uno debe de ir es donde uno sabe que hay personas que están pasando por lo mismo. Por eso te ponía el ejemplo de la feria del caballo venir aquí. Aquí, el que más y el que menos, hasta yo, que vengo de fuera, vengo con el mismo problema, resuelto, pero vengo con el mismo problema. Por eso entiendo y he querido venir. Fijaros lo grande que es la vida cuando pensamos que no se preocupan por nosotros. Oye, que hoy ha venido una desconocida, desde una hora y pico de coche, aquí, que yo no os conocía de nada, ni vosotros a mí, consciente de lo que estamos hablando, porque me preocupaba por vosotros. Sin conoceros, ¿eh? Hay gente que se preocupa por ti, aunque tú no lo veas. Es que hay gente. Entonces, claro, en el momento en el que tú ya eres consciente de que te tienes que abrir, Antonio tú que vienes con tus chaquetas y tan preparado ¿eh? <risa> que tú has tenido que ligar mucho de joven Antonio, ¿eh? no me vamos a entrar ahí por si estás tu señora aquí pero si Antonio por ejemplo tú sales y dices voy a invitar a una señora a tomar un café vienes por ejemplo aquí al centro de alguna actividad y encuentras una señora sola con ganas de charlar un rato como tú ¿tú te crees que te va a decir que no? Yo me he visto otra cosa es que te la dé la cosilla misma, pero otra me cosa me es que, la 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 cosilla, la que la te dé cosilla que te dé cosilla ¿no? ¿eh o no? ¿lo veis? Es que está en nosotros y no podemos confundir la soledad con la timidez. Eso ya es confianza en uno mismo. Es confianza en uno mismo. Pero también te voy a decir una cosa: que no es la chaqueta o que no, es la persona, es el corazón de la persona, Antonio. Y tú tienes pinta de ser un tío noble. Te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces, con esa nobleza, con esa sinceridad, como estoy hablando yo ahora, más sincera, delante de un montón de desconocidos. Así funciona el mundo, ¿eh? Así es como se conecta con las personas. Tú te vas con tu corazón. ...diciendo lo que tú estás pasando... ...lo que tú esperas de la vida... ...que tú tienes todavía ganas de vivir la vida... ...porque oye... ...que aquí ¿no? tenemos una edad que todavía nos queda mucho tiempo de disfrutar a todo el mundo... ¿no? Porque lo vamos a pasar mal? ...y tú le planteas eso a cualquier señora... ...y yo te digo a ti que se toma un café... ...seguro que se lo toma... ...seguro... ...y si no se lo toma la señora... ...vamos con la señora, ¿vale? ...y si no se lo toma la señora... ...el problema no va a ser la soledad de la señora... ...cuidado, ¿eh? ...el problema es el miedo de la señora... Porque como me veían hablando con Antonio, van a decir que soy una casquivana. ¿Eh? ¿Le ha faltado tiempo? ¿Eh? Voy a hacer una broma un poco. El marido en el cementerio y ella tomando café con otro. ¿Eh? ¿Y eso que lo quería? ¿Eso que lo quería? Si no lo llega a querer... ¿Lo veis? Pero es que estamos mezclando cosas. Es que la verdad, vamos a ver, que no estoy diciendo yo nada, ¿es verdad o no? Estamos mezclando temas, estamos mezclando temas. La soledad es una cosa y otra cosa es mis miedos, mis inseguridades, mis prejuicios, mis tabúes, la educación que he recibido. Eso es lo que tiene uno que sacudirse por el camino, eso es lo que tiene uno que sacar. como la chaqueta de Antonio quitársela y decir, pero bueno, vamos a ver, yo no tengo derecho a salir a disfrutar a hacer cosas estoy haciendo algo malo por tomar un café bueno un café o irte al parque lo que sea ¿no? que estoy haciendo algo malo somos nosotros eso es lo que yo os digo que es la soledad autoimpuesta que me la estoy imponiendo yo por todas estas historias ¿lo veis? y esas son milongas que tenemos todo el mundo en la cabeza eh. todo el mundo yo no me escapo la primera que la tuve, y era más joven que vosotras que se supone que las generaciones de atrás venimos más liberales pero es que no ya lo digo yo Venimos todas con los mismos miedos. ¿A ti no te pasa también? Si te acerca un hombre una vez que tú te... Uy, no, no, estoy diciendo aquella que más joven. ¿No te pasa, Mónica? Y tú dices, es esto? ¿eh? que se me ha rimado, que se me ha rimado. ¿No pasa, pasa? ¿Eh? ¿Quién me cuenta su historia? ¿Quién la comparte? Venga, cariño, que tú estabas ahí antes con la mano muy dispuesta. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. ¿Qué te pasó a ti, Carmen? Pequeñito, ¿no? Ya era, tenía 18 años. Ah, más, más mayores. Más Estaban estudiando los tres uh -huh. y yo me hundí. No hacía ni la cama. Me iba a la calle y yo decía, ¿qué hago en la calle? No le encontraba sentido a tu vida, ¿no? Hasta que un día me dije, yo tengo mi hijo, mira por mi hijo. ¿Y por ti? Si y por ti. por mi, tío tío? mi estilo, Ya miro
1: por mí. Esa fue... ...tu palanca, tu impulso, ¿no?... ...tu impulso... ...y ya yo
0: estoy en estilo y soy una persona muy animosa... ...se te ve... nada más que en el aspectillo se te ve... ...digo, esta en es las fiestas tiene que... ...da juego, ¿eh?... ...se le ve, porque está riendo, se está... ...totalmente... ...es muy animosa, ¿no?... ...te volviste... ...me llevo sin dormir o menos dos o tres años... ...yo me llevo a la casa que tardes, estoy muy bruta... ...y me llevo... Uh -huh. ...y ahora duermo como la tonta... <ríe> 31 años, claro. Sí, sí, cuenta, cuenta. Hace poco más de un año me dio un hijo. ¿Sí? Y me quedé con las manos. Un poquito. Mercedes. Vale. Y mis hijos estaban allí los tres de día y de noche. Y los dos elementos traen. Ajá. Y unos juegos de mes. Sola, ¿Y cómo lo llevas tú ahora? ¿Cómo lo llevas, Carmen? Ahora, después de 31 años. Bien, ¿verdad? Es que a mí me gusta también. Es que es lo que te iba a decir. Ajá. Que si pasa algo, te ayudan, ¿no? Pero no es un problema para ti vivir sola y estar... ¿A que se puede? Claro que sí. Lo que a ti te llena, ¿no? Sí, las cosas te estás llenando. Es que
1: no
0: te está... Eso te va a decir, aquí veis Juan en medio.
1: Hay mucha gente que lo ve, ¿eh? Hay mucha gente que lo ve.
0: Mira, por ir cerrando temas, que nos queda muy poquito de tiempo, Carmen nos ha dado un testimonio que es muy bonito. Primero ha sido muy valiente porque lo ha compartido, ¿eh? Porque hablar de la vida de uno ante desconocidos es difícil, ¿no? Y más cuando no es una experiencia bonita. Pero yo me quedo con la parte bonita de la historia, que tú me has dicho que a día de hoy estás fenomenal, que no tienes problemas al estar en casa sola, que prefieres no. Exactamente. Es el movimiento. Ese es el consejo. Lo de listo, ¿no te, te da movimiento? Claro. Carmen nos está dando un ejemplo grandísimo porque ya yo no solamente, como digo, se ha crecido ante la vida quedándose viuda tan joven, ¿no? De lo que nos ha contado hace treinta y tantos años. Sino que encima la enfermedad le ha sobrevenido y fijaros lo que ha... ¿Veis cómo soy sabio? Si es que al final soy sabio, lo que yo decía al principio. Fijaos si... si ha pillado onda de lo que es el tema, que ha dicho, oye, a mí me ha pasado esto, yo tengo las manos un poquito más delicadas, pues yo me voy a poner a moverlas haciendo estas labores, haciendo, no se para. Y tú también, tú estás igual, pero también está ahí, dale que te dale, ¿no? ¿Eh o no? Es que esa es la clave, esa es la clave. Pero ¿qué hace? También. ¿Cómo, perdona, cariño? Soy viuda y... ¿Cuál es su nombre? María del Carmen. María del... Mira, Carmen y Carmen, Carmen y Carmen. También se me murió mi marido. Ajá. Mi niño. ¿También? Sí. Madre mía. Te ha cogido la vida por todos lados, vamos. Sí. Que lo hace, ¿verdad? ¿Tú coincides con Carmen con lo que ella dice? Sí. Que el movimiento no es la clave. Sí. El echarle valor y ganas a la vida, que sí? sí. Madre mía, madre mía. ¿Lo vais viendo? ¿Un gallo está haciendo tú? ¿Un gato? Un gato. Bueno, lo está haciendo también, ¿no? Está viendo. ¿Vais viendo que la clave, que el problema que tenemos aquí para sentirnos solos o no solos, ya no es tanto la gente que yo tenga alrededor, sino cómo veo yo las cosas y hasta dónde yo estoy dispuesto de moverme para salir de esa situación o no? ¿Lo veis? Ellas nos están dando unos ejemplos, las dos, luchadoras, ¿eh? muy complicado salir adelante después de y en el caso de Mari Carmen Está la, mente ocupada. la mente ocupada ahí va la y, las y las manos y el cuerpo y el cuerpo por eso por ejemplo estas actividades que tenéis aquí de ejercicio de baile y tal son vitales a cualquier edad yo cuando dejé el gimnasio como Mateo decía a mí empezaron a salir más chaqueta de todos los colores ...y además empecé a coger peso... ...empecé yo que sé de todo... ...y fue además cuando me puse enferma... ...que es lo que os contaré en la próxima charla... vale cómo la mente influye... ...porque una cosa que tenéis que tener claro... ...que lo apunta muy bien Carmen... ...por eso digo que aquí el que más y el que menos... ...ya sabe de la vida cómo funciona más que yo... ...todo es la mente... ...todo es la mente... ...lo que yo piense... ...va a condicionar cómo yo me sienta... ...y en función de cómo yo piense y cómo yo me sienta... ...así actuaré... ...¿vale?... ...si yo pienso que estoy solo me siento mal porque no tengo a nadie pensáis que voy a salir a invitar a tomar en café Antonio no no salimos que es lo que le... lo veis pero si yo pienso bueno sí no hay gente alrededor pero tengo a mi hijo que están pendientes tengo los amigos por ejemplo aquí en, en la asociación tengo a los vecinos te... lo que sea que yo me nutra yo me voy a sentir bien porque esa sensación de soledad como yo tengo mi mente llena de cosas que me dan ganas de vivir pues yo me muevo porque si a mí, por ejemplo, lo que me gusta es bailar, no me queda otra que coger la bolsa, los tacones, lo que sea que yo baile, e irme al sitio y bailar. Tengo que hacer esa actuación. Por eso es muy importante a ver qué tengo yo en la cabeza, qué ideas tengo, cómo me siento, que esas es otra. Hay veces que tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Y te dice, como mucho, como mucho, si se abre, te va a decir, me siento mal. Y ¿Pero qué te pasa? No lo sé. Porque esas otras nos han enseñado a castrar nuestras emociones. Por eso yo os digo que valoro mucho a las dos, incluso a ti también, Antonio, la aportación porque estáis siendo muy valientes y estáis hablando con pelos y señales y expresando lo que habéis vivido. No es fácil vida, eso, ¿eh? No es fácil. Y después tú lo Y luego tú también lo haces, ¿no? Movimiento, no, 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 movimiento, movimiento, es acción. Cambio. Lo que tengo en mi mente no me confundo con lo que yo tengo en mi mente porque hemos empezado hablando por la soledad... Y por aquí ha salido la timidez, el prejuicio, que no son lo mismo, está en mi mente, pero no es lo mismo. Dime, cariño. Es que eso, es que es eso. Es y que es no eso. Son dos cosas, son contrastes... No eso, lo malo, lo malo, la cicatriz queda, pero es contraste. Y yo puedo elegir no, 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 esté solo o está acompañado. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Yo qué quiero? ¿Tener mi mente acordándome del día que perdí a mis padres, a mi bebé? ¿O del día que nacieron mi hijo, que eso me dio a mí la vida? ¿Qué elijo yo? Es que también somos masoquistas, ¿eh? Muchas veces, que yo también lo fui. En la época esta que yo os digo, yo solamente pensaba lo malo. Hay que ver esto que me ha hecho aquello, hay que ver que he perdido esto Pero no me daba cuenta de todas las cosas que la vida, como muy bien dice Carmen, tiene bonitas. Y eso es una decisión nuestra mental y en función de donde yo me enfoque mi atención me voy a sentir y acordaros de esto que es muy importante en función de cómo yo me sienta así actuaré o no actuaré y la clave nos lo han dado ellas dos y yo también con el ejemplo que os he puesto es el movimiento si yo no doy ese pequeño saltito de fe y no pongo un poquito de mi parte y no hago tal yo me quedo ahí y aunque tenga gente como muy bien decía era María ¿no? O Blanca, era la persona que andaba por aquí. No, Blanca. Habla que se la ha movido, es que yo decía, estaba por ahí. No, es que no podía. No, por eso digo, yo digo, decía, la tenía cuadra por ahí digo, pues se me ha movido. Eso, pues, por ejemplo, lo que decía Blanca. Puedo tener gente alrededor o puedo estar sola con la pared, pero me va a dar igual, ¿vale? Porque lo de dentro, mi sensación interna, lo de dentro, mis emociones, no las he arreglado. ¿Tú quieres decir algo, Antonio? Pero,
1: queda, pero queda siempre la cosa de que yo al veo una uh -huh.
0: señora sí. y me dirijo a ella.
1: Brevemente para preguntarle bueno, los días donde está la promesa, que esté donde está. Pero luego ya me quedo, porque digo, bueno, estoy metiendo la pata o no estoy metiendo la pata. Entonces ya no.
0: No, no sabes. Pero volvemos a lo es mismo, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Eso ya es, es un tema de la inseguridad, la eso es un problema la de, la de la inseguridad. La y como muy bien dice el caballero.
1: ¿Cómo se llama el caballero?
0: ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama el caballero?
1: Paco. Paco. mi me llama Paco
0: Paco Mero, <risa> pues, pues luego nos llama cuando Paco es que os vamos todos, ¿no? Ah, Paco lo está diciendo también muy claro. Paco se le ve que es una persona que se mueve... Eh, eh. Ahí no es la soledad, no es la situación desde la que yo me mueva para hablar con esta señora. Es lo que yo tenga de habilidad, de seguridad en mí mismo. Paco te lo está diciendo. Aquí el que no se arriesga...
1: Me encuentro muy raro. Está hablando con esta señora, está hablando con esta señora. Ven, ven. Me entiendo, me fatal bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, a ver, vamos a
0: hacer una vamos a ponérselo, vamos a ponérselo fácil a Antonio. A ver, vamos a hacer un llamamiento aquí a las señoras del mundo. Señoras del mundo, aquí tenemos un caballero que es un poquito tímido, <risa> le cuesta un poquito, échenle ustedes una mano y ayúdenle, tomen, sean ustedes, quítense ustedes, claro, un momento Juan y medio, quítense ustedes los prejuicios también. Porque también es que la señora nos educaron en la Disney en el castillo, ya así con el pelo cuando tiene largo y que venga Antonio a hablarme, ¿eh? Si yo tengo la misma necesidad de hablar que Antonio, me puedo acercar a Antonio yo también, ¿no? ¿O no? Por eso te digo más un llamamiento a las Pero señoras no, del mundo. ¿Vale? Eso no, eh, de pensiones y de cosas de estas nada, ¿eh? Nada. Bueno, la señora del fondo quiere participar, vamos a escucharla. Dime, cariño. Sí, sí, sí. Venga. En el centro, aparte de la trabajadora social Ajá. La, y las personas que trabajan aquí, secretaria, Eva y demás, tienen una junta de gobierno que saben que siempre estamos dispuestos a escucharlo, a planificar actividades, ¿Todo? a sugerencias que quieran hacer. Y que y yo lo digo porque llevo ya 10 años dentro de la junta de gobierno y lo sabes? Y, Bien. y con infinidad de personas que están presentes algunas y otras no saben que lo primero que hacemos es presentar presentando el centro a abrirle la puerta y darle la posibilidad de que de que, de que se integren en el área que ellos se sientan más a gusto y por supuesto que la junta de gobierno Antonio contigo y con todo lo que quiera estamos siempre dispuestos a tomar un café o una cervecita pues yo te digo claro ese mira ha funcionado el llamamiento eh ha funcionado bueno a la una bueno una, una última cosita, ¿vale? Como tenéis otra actividad, vamos a dejarlo aquí, pero yo os pediría un favor muy especial, ¿vale? Por aquello que yo os decía de que esto te está subiendo, para que lo puedan ver gente de otros sitios que no tengan acceso a venir aquí. Nos despedimos de ellos con todo así nuestro cariño, con un aplauso para todos ellos para decirles... No estáis aquí con nosotros hoy, pero si habéis visto esta grabación porque estáis solo, ya sabéis lo que tenéis que hacer y aquí estamos con jeres para apoyaros, ¿vale? ¿Lo intentamos? ¿Le mandamos un saludo grande? Venga, vámonos, venga, vámonos, para ellos, ¿vale?